0: Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto volver a coincidir con todos ustedes en la Fundación Juan Marc en una nueva sesión de Memorias que pueden seguir a través de la versión en continuo, a través de nuestro canal mark.es. como están haciendo ustedes en este momento, o nos pueden recuperar cuando lo estimen oportuno también en, en nuestro canal de podcast. Joaquín Soriano, hola, encantado de saludarle.
1: Buenas tardes. Muchísimas Igualmente. gracias
0: eh, por atender nuestra invitación. Gracias. El señor Soriano es uno de nuestros pianistas más internacionales, y una mirada muy valiosa sobre el mundo de la música. En primer lugar, ¿qué tal se encuentra?
1: Bueno, pues estoy confinado como todo el mundo, pero en fin, como la música no tiene límites, puedo salir y mentalmente la escucho igual.
0: ¿Ha cambiado su ciclo vital esta pandemia? ¿Su, su eh, manera de relacionarse con la música?
1: Bueno, ha interrumpido ciertos compromisos que me hubieran hecho viajar a, a cursos que tenía ya. Pues, programados de antes, de antes también un viaje a Japón todo eso pues se ha quedado hace ya pues prácticamente dos años pero cambiar no sé cómo decir quizá es una un, estar frente a sí más tiempo de lo normal Uh -huh. Y sobre todo cosas de, de uno mismo que no son las que dices, ay, que tengo que ir a un sitio, que tengo que hacer, no sé ¿qué, qué, qué he pensado, qué he hecho, qué me falta por hacer. Esas cosas sí, ha cambiado. Uh
0: -huh. a, 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 bien enfocado, ha mejorado. Uh -huh. ¿Ha escuchado más música en este tiempo o está escuchando más música? Sí, sí, es, eh,
1: música escucho, pero he leído también, claro. he leído más, he leído cosas más inter bueno, muy interesantes y. Y, bueno, como siempre, tenía mucha imaginación, he suplido con,
0: con mis pensamientos lo que no me daba la, el físicamente para hacer. Mm -hmm. Señor Soriano, eh, usted es el encargado de inaugurar la temporada digital de la Fundación con un concierto extraordinario que, que usted ofreció en este mismo auditorio el 12 de mayo de 1976. Fue grabado por Televisión Española y ahora se puede disfrutar también en mark.es Invito a todos nuestros oyentes a, a rescatarlo. Eh, ¿Este auditorio, esta institución, por tanto, no, no es extraña para usted? No, yo, la verdad es que
1: cuando yo conocí, después de además tener la beca, eh, Juan Márquez, la disfruté en su tiempo. Pero con, ya una vez en Madrid, yo vivía en París, he vivido en París 13 años. Y como llevaba mucho tiempo y bueno estaba casado, tenía dos hijos, tuve, y pues... Eh, la carrera de pianista, de dar vueltas por todos lados, me parecía que necesitaba uh, fijar, fijar mi residencia en un sitio, y el sitio era España, claro. Entonces eh, vine, había una, una plaza, de una cátedra libre en Madrid, y bueno, nos presentamos unos, unos cuantos, y yo gané el número uno, y como era tan inocente, pues dije, ay, pues voy a elegir Málaga. Y entonces me dije, tú estás loco, tienes uh -huh. que ir a Madrid. Y entonces, pues sí, me, me di cuenta de que la capital era Madrid. Y, y yo es que, claro, vivía en París y estaba sediento de mar y de luz y de sol. Entonces, de su valencia natal. Salía, salía a Madrid, había una plaza en Málaga y no sé qué. Y yo digo, ay, pues voy a pedir Málaga. Y no me dejaron, entonces me decían que estaba loco. Y efectivamente tenían razón. Uh -huh. Entonces, pues elegí Madrid y ya me quedé aquí. Y entonces, eh, de todos estos años que pasé fuera... Siempre he tenido las, la sensación de que yo iba a volver a España. Bueno, mis, mis raíces me han pesado siempre.
0: Bueno, señor Soriano, he leído unas palabras suyas que, que precisamente miran a la actitud frente al piano, que, que me ha llamado mucho la atención y, y si le parece las vamos a comentar. Dice usted... Eh, el piano es una máquina del tiempo con siete botones. Hay muchos pianistas que buscan la proeza y no el escalofrío, la admiración en lugar de la emoción. ¿E ¿Esto significa que hay que poner alma, sentimiento? ¿E ¿Esto es lo que nos quiere decir?
1: Pues mire, no creo que yo, no solo en el piano, sí quiere decir eso realmente. El, el teclado no puede ser nunca... Un, un elemento físico para brillar se puede pues, para eso yo le hice un hermano Mars que hacía unos glisandos y torcía la mano y daba la nota de arriba así, que era muy gracioso, a mí mismo como pienso, me hizo mucha gracia, pero quiero decir que no sé, no sé es que el mundo de la música, y sobre todo del piano, el piano es un instrumento de percusión, uh -huh. es un instrumento que actúa un martillo, uh -huh. que provoca un golpe sobre la cuerda, contrariamente a lo que es el clave, que es una, pi es una uña que... Un que tañen la, la cuerda, entonces ese martillo es, es muy difícil en el piano, eh, te permite, lo primero es el, el instrumento rey porque puedes cantar y acompañarte y reducir toda una orquesta a un piano y lo puedes hacer prácticamente todo. Pero tam, también tiene el peligro de que eh, lo que es el, el legato lo que es tan fácil para un violino, para un cello, que es pasar el arco y cambiar el dedo, pero el arco sigue adentro, pues en el piano cuesta mucho. Hay que hacerlo y es me parece primordial. Entonces se pueden hacer malabarísimos. Eh, Liszt eh, escribió su, en su música lo que como para para el Paganini era el violín, pues son realmente, hay momentos... que, Pero está tan bien escrito en el piano, que suena terriblemente difícil, pero que es agradable incluso de tocar. Pero no, el, el fin no es asombrar a la gente con las proezas digitales. Yo creo que es, es pedir al piano, extraer todo ese potencial que tiene en la música, de dar la, la, el mejor resultado que pueda emocionar, que pueda llegar. Y en el fondo es un poco eh, lo que pasa con el líder, con la voz humana. La voz humana, pues cuando, cuando está cantando... Yo siempre he dicho a los alumnos, a mí me, me parece necesario que conozcan los líderes de Schubert, de Schumann, eh, la voz y las óperas de Mozart o de quien sea. Porque ese es, 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 es el legato ese esfilato de la voz. Es muy difícil en el piano hacer todo ese legato, pero yo siempre he insistido muchísimo, siempre se decía que en mi clase se ligaba mucho, pero yo me lo hacía por las notas, vamos, no por, por la interpretación. Y, y creo que sí, que lo, que es, lo que es admiración, pues está muy bien, es, es, es muy humano, pero lo que es... Eh, el sentir el escalofrío dentro, el sentir ese recuerdo de un momento, que, de una interpretación, eso creo que es, es lo, realmente el, el máximo que puede ser. Eh,
0: el, el 6 de noviembre de 1988 usted ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con un discurso, Chopin en España, un invierno en Mallorca. ¿Por qué Chopin ocupa un papel especial o, o preferente en su universo afectivo este compositor? Eh, sí, lo ha ocupado, sí, realmente sí.
1: Eh, eh, el pensar en Chopin en España es porque yo precisamente había estado haciendo una película que, que luego se publicó, o sea, vamos, se pasó por televisión. Yo no hacía de Chopin, había un Chopin y había una Dupin, vamos, mm -hmm. una Jorson y que era una actriz también. Y, pero vamos, yo salía, pues, salía con un frac y tocaba de repente y, y toque, tocaba las obras que Chopin compuso en, en Mallorca. Y que fue un mes muy, vamos, unos meses muy fructíferos para él, con mal tiempo, porque cuando llegó la carta de Chopin que escribió a su amigo polaco, decía que era el paraíso por las, las flores, las frutas, todo lo que claro en París no veía. Luego se tuvieron percances y tuvieron que acabaron en Vallemosa, que es un sitio maravilloso, sí. pero la cartuja hasta hoy hace frío, sí. entonces, en tiempos de lo que debía ser, además sí. abandonada, debía ser muy duro, lo cual tiene una influencia en las obras de, hasta el punto de que, eh, por ejemplo, en el Tercer Esquerzo eh, hay un común coral, yo creo que la, el hecho de estar metido en aquella cartuja le tallar, y él era muy religioso, él tenía, no llevaba la, el catolicismo, lo llevaba con, con dureza, porque mm. pues no sé porque tendría tendencias que no eran muy, muy católicas, digamos, pero vamos, él decía, Saint, tiene una carta muy larga muy bonita que dice que no quiere pervertir a Chopin porque es tan, es tan creyente y tal. Los polacos han sido siempre, mm. han tenido la religión como escudo protector un poco de los vecinos que a los que temían. Entonces, por eso iban tanto a misa, iban tantos... Eh, eran, han guardado siempre eso en el corazón. Yo creo que hasta, hasta hoy en día lo siguen teniendo como una especie de, de coraza. Uh -huh. Y entonces, el Schopen, tanto ahí como en nocturnos, como en las mazurcas que hizo en ese tiempo allí, de repente hay como un sosiego y hay un una especie de, no es coral, puede ser coral como el tercero, pero un remanso de paz que está influido por, por el ambiente seguramente. Entonces me parecía que como hizo obras, la marcha fúnebre no la hizo allí, pero hizo la sonata fúnebre, que es una de sus grandes obras, quizá la más grande de, en el mundo de las sonatas, de las formas como sonata. Y... Pues me parecía siempre muy interesante, por eso, porque eh, la vida de Chopin, que, que no fue larga, pero eh, fue muy, muy, muy fructífera y muy desgraciada, porque tenía un piano él soñaba con que le mandaran un play y él y sus uh -huh. correspondencias es que hay que darse cuenta de lo que era porque, uh -huh. claro, que llegaba el barco a Mahón, que de ahí iba a Barcelona que en Barcelona lo mandaban a, a Mallorca y cuando el, el piano el, todos los problemas arancelarios con las aduanas que no entraban, tenía un piano malísimo el pobre hombre y al final pues eh, llegó su piano pero ya poco antes de que él se volviera uh -huh. y se desesperó muchísimo porque no podía, él que era de tenía un sentimiento armónico tan maravilloso, pues claro. sufrió mucho. Mm -hmm.
0: Señor Soriano, en unas declaraciones a los periodistas planteaba que, que no hay una escuela española de piano, propiamente dicha, que Rusia y Francia sigan siendo las grandes patrias de los pianistas y que, que ha disfrutado de la música y de personas que amaban la, la música en Europa Central. ¿Es ahí donde la música clásica eh, es emblema de la cultura en contraste con, con el Mediterráneo? ¿Es ¿Precisamente en Europa Central, donde uno tiene que ir para, para contemplar sí. en eh, toda su magnitud de importancia la música clásica?
1: Pues eh, la verdad es que se puede pensar. Se puede pensar porque una cosa es la escuela pianística a la que se ha referido, que son, bueno, Rusia, por un lado la escuela francesa, pero también la italiana. Uh -huh. Porque Ita Italia era... Mmm, Primero con el clavecín, luego con todo eso, pero Busoni. Han tenido una técnica de dedos muy, 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 muy desarrollada y, y muy buena, mucha claridad en lo que hacían. Pero el problema, yo, yo decía eso porque antes reconocíamos muy bien a los. Yo, yo, además, estaba en el concurso de Tchaikovsky y el concurso de Chopin y en el de la reina Isabel, que los conozco todos. Y allí, pues, había una forma de juzgar que para mí ha llevado el piano a un, lo ha llevado a un mundo que no es correcto y es eh, la, la dificultad máxima. Uh -huh. Entonces, como esto no son carreras de caballos, ni de coches, ni de nada, porque tú sabes muy bien quién ha ganado, que es el que corre más, el que llega el primero, el que salta más alto, el que esquía a más velocidad y no se cae pues en la música no tiene nada que ver, porque y además en, comprendo que todo el mundo tiene su forma de sentir, su forma de, de, de evaluar el resultado de algo, si, es, si, si tu educación te deja anteponer el resultado musical al resultado mecánico, porque yo no quiero decir técnico, porque la técnica se confunde siempre en el piano, y la técnica no es eh, la mecánica. Uh -huh. La mecánica puede ser perfecta, pero bueno, deja de ser mecánica. Uh -huh. Porque eso lo hacen también un, un mecano, le das cuerda y lo hace perfecto. Pero la, la, la técnica es el estilo, es es el color, es, es la, todo lo que... Todo la, la, eh, ¿cómo se dice? El, el acervo de, eh, que, que sabes uh -huh. que tienes sobre el tiempo el compositor, los estilos la vida en aquellos momentos en aquellos siglos o cuando sea y todo eso, todo eso influye mucho entonces hoy la escuela rusa pues, sigue siendo rusa, se, re, se puede reconocer pero es que del el, yo diría que el 50% de los grandes penistas rusos están en Chicago, en Florida en no sé dónde, en escuelas en California, mm. porque les pagaban claro. 100 veces más que en Rusia, los pobres y, y tienen un sentimiento muy... porque yo encuentro que el, el español y el ruso nos parece, es lo más parecido que he visto ¿Sí? en el mundo sí, sí, sí porque no, estamos lejísimos de los italianos sí. estamos, sabemos que cuando estamos en Alemania no estamos en, en Badajoz se nota mucho. Cuando estás en Londres, no estás en, ni siquiera en Europa, pero cuando estás en Rusia, pues te puedes creer que estás sí, sí, en Badajoz también, en cualquier sitio, porque uh -huh. la gente tiene una forma muy abierta, son muy, muy. de tocar, muy cariñosos, de darte lo que no tienen, te ponen te invitan y la mesa se caen los, los. todo, porque se es quedan todo. Y, y son, y tienen cosas también. Que, que se parecen también, son muy criticones, pueden ser muy envidiosos, pueden ser pero son defectos y cualidades que, que uh -huh. si las pones todas juntas, uh -huh. pues hacen uh -huh. un, un, un conjunto que no uh -huh. está mal.
0: <risa> bueno, si me permite, vamos, a, vamos a, a repasar algunos elementos esenciales de su biografía porque creo que los oyentes tienen que tener mucho contexto. Usted plantea, para, yeah. para tocar bien una buena pieza de piano, hay que tener el contexto ¿no? de la época, mm. del compositor, de, de aquel tiempo. Bueno, pues nosotros esto es lo que vamos a hacer con Joaquín Soriano. Eh, nace en 1941 en, en Corbón del Sil, en la provincia de León, dos años después de la Guerra Civil, así que tiempos mm. muy duros. Eh, usted nace en el Bierzo, pero a los seis meses la familia se traslada a Valencia. ¿Por qué Corbón del Sil? Ah no, pues por, porque mi padre
1: se fue de Valencia porque por, por la guerra y eso se tuvo que, vamos, bueno, se, se fue y, y como tenía mucha fantasía porque él quiso ser director de orquesta, pero mi abuelo que debió pensar que era una desgracia grandísima que un chico estudiara eso, que eso era para las chicas, que como tenía tres hermanas, que, y a él le dijo que no que uno derecho, el otro farmacia, y el, a él le tocó farmacia que no le interesaba. Nada, la botánica le interesaba y, y buscaba flores y encontró cosas raras que les dio hasta el nombre en latín. Pero, y al final, el pobre hombre, mi padre, que su amor de la música duró toda su vida, en cuanto tuvo una farmacia y una situación y todo, se compró todas las enciclopedias que pudo, empezó a, se compró un piano, empezó a estudiar y acabó componiendo cosas estimables, vamos, todo eso de autodidactica, autodidacta. Y a mis hermanas y a mí, pues, nos pusieron a, a prácticamente una profesora de uh -huh. antes de leer y escribir Ya venía doña Teresita a casa, o íbamos a casa de ella, y nos ponían las manos en el piano. Entonces, es, es un mundo que... Es, había, y, y, luego yo me fui en León, que era la, mi familia materna, Tenía una, una tía mía, era profesora de piano también, uh -huh. y es la primera vez que yo oíla, por esa fantasía, se la oía ella y me acuerdo que entonces yo no tocaba el piano y me parecía tan indescifrable aquellas, tot -tot 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 -t -t", aquellos arpegios grandes y digo, cómo podrá leer todas estas notitas así perdidas que es una obra grande y difícil. Ahí
0: es donde usted captó la emoción ¿no? de la obra. Sí, sí, sí no allí, Más que el perfeccionamiento técnico.
1: Sí, sí, me, me, era, estaba muy impresionado. Y ella también me enseñó a tocar el balsa de las olas y un poco. Luego ya en Valencia empecé en el conservatorio también. <coughs> bueno, empecé a estudiar allí el bachillerato y todo lo demás, la, el uh -huh. conservatorio. Uh -huh. y, y ya, pues, claro, en Valencia no era como el conservatorio de París era era fácil brillar un poco quiero decir que no no lo digo por criticar a los demás sino uh -huh. porque bueno había mucha costumbre en España todavía de eso de tener la carrera para las niñas bien y eso y dice, Uy, es que mi madre tiene la carrera pero no es, decía ya se imaginaba uno que era de piano y porque entonces no no era complicado y, y claro yo pues tocaba mejor que mis hermanas que me decían oye pero qué corres tanto digo sí, ¿por qué sé porque puedo no sé se me iban
0: los dedos y ellas no qué interesante Joaquín la actitud de su padre no que, sí. que, que su padre no le permite estudiar lo que quería mm. y sin embargo a ustedes eh, les les eh, bueno les facilita todo para que sí, puedan sí, desarrollarse sí. en el mundo de la música antes que su de sueño. las letras las notas sí sí es como casi un, un sueño eh, legado no sí, sí, el eh, de sí, su padre sí, sí. A, realmente a sus hijos. es como si...
1: No digo que sea venganza, porque no quería vengarse de mi abuelo, pero sí fue una especie de, de, de recuperar lo que él no había podido tener.
0: Uh -huh. He leído que a los siete u ocho años es la primera vez que asiste usted a un concierto. Sí, mi padre. Yo le digo, yo creo que es una cosa que hizo
1: buena, porque mi madre era más menos de. Yo he ido con él al teatro, a los toros, al cine, a los conciertos. A, a los
0: toros le llevaba su padre, su, sí.
1: su abuelo, ¿no? Su abuelo a su padre. No, hmm. a, a, mi padre. Sí, llevaría mi abuelo, claro. Pero a mi padre nos llevaba y a mis hermanas también. Sí. A mis hermanas también le gustan los toros. Sí, sí. Pero íbamos, claro, no veíamos, Entonces no veías ni la sangre ni. Te choca el primer día y tal, pero vives el entusiasmo y otra cosa. Pero también nos llevó al teatro y me acuerdo fui a ver a Ana Frank y lo que lloré. Y, entonces y Era lo, lo que un poco después aquí en la Fundación Marc uh -huh. con Federico José Peña hemos hecho, que, que fue muy bonito y, y tuvo mucho éxito y hoy se hace ya de una forma que entonces solo hacía la Fundación Marc. El Federico Sopeña, que fue nuestro director de la Academia y que bueno, fue presidente del Prado, director uh -huh. del Prado, y todo, fue director de la Academia Española en, en Roma, eh, ha tenido todas las todos los, responsabilidades, fue también prelado doméstico de su santidad. Entonces él se le ocurrió traer aquí a gente eh, de los institutos, de las escuelas, uh -huh. ya así como de, de 11, 14, a 14, por ahí, gente joven, que no cono que dieran lo que era la música. Y aquí, en esta, no en esta sala, porque entonces no, no estaba, uh -huh. pero en la otra, en la sí, grande, sí. Está en eh, ahí pues él me pidió, dice, ¿por qué no puedes venir tú y yo a un pequeño discurso? y tocas cosas que sean, sean fáciles de comprender. Y yo pues encantado, y empezamos, y casi estuvo un año. Luego ya ha seguido, pero ha seguido, ha pasado por aquí todo el mundo. E incluso nuestro, el director de la academia, Tomás Marco, el gran compositor, uh -huh. pues él, él estuvo aquí. Entonces todos hemos pasado por aquí, por la academia. Uh -huh. por la, y he puesto muchas veces la Fundación Marco como ejemplo de crear una... No digo clientela, porque no, esto es gratis, pero sí, unos adeptos claro, una afición. que se interesan por la cultura y que tienen la opción de venir a sitios así donde... Entonces, lo que hizo bien para mí mi padre, que yo intenté hacer con mis hijos, lo he querido hasta que fueran en el avión, pero no nos han querido subir y yo era la mayor para uh -huh. subir, pues eso, conocer lo que hay en el mundo, lo que el mundo les puede ofrecer. Uh -huh y por eso yo creo que la Fundación MAC tuvo mucha, sí. tuvo mucha presencia en la cultura sí. desde el punto de vista musical, uh -huh. porque integró a cantidad de gentes que yo luego he visto hasta muy mayor, si yo tenía entonces 28 años, ellos tenían 14. Yo, pues, yo con 80 que he cumplido ya, ellos tendrán días Y a veces me dicen, oiga, si a usted le oí una vez en la Fundación, Mar, imagínate, hace mm. muchísimos mm -hmm. años.
0: Seguida voy, voy a preguntarle por, por otro de los momentos en los que se vincula la Fundación, que es con la beca que, que usted recibe para, para estudiar en Viena. Pero eh, en la documentación precisamente que usted facilitó a esta Fundación para solicitar la ayuda, eh, plantea una primera fecha que quiero comentar con con usted estudia piano en el Conservatorio de Valencia con una primera persona importante, con el, con el maestro Magenti. ¿Qué le aporta? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerda?
1: Sí, no, le recuerdo primero con gratitud y con mucho cariño porque fue un hombre que, que realmente me apreció muchísimo y como bueno a los buenos alumnos pues pues les ayudas y hace lo que puede él había vivido en París también había estudiado con Banda Landowska, la gran clavecinista él tocaba así un poco uh -huh. con los puños las muñecas muy bajas y muy muy de dedos y, y pues hizo todo lo que pudo por mí era además compuso eh, obras que, que, que muy bonitas de, de piano que yo he tocado después que me dedico con mucho cariño y guardo un gratísimo recuerdo y además un gran músico. En Valencia yo creo que él, él tuvo, hubo una serie de muy buenos músicos en Valencia. El maestro Iturbi, ¿no? Sí, además de, bueno, Iturbi sí, como, pero digo, de compositores, de pianistas, estaba de Nueda, el otro catedrático muy bueno, y estaban pues ya lo llaman Palau, los, Ch Chave, López Chavarri que tuvo una larga vida de 100 años, porque uh -huh. como Joaquín es que son uh -huh. muy longevos en Valencia.
0: Sí, sí, sí. En 1960, el señor Soriano ingresa por oposición en el Conservatorio Superior de Música de París. ¿Cómo salta de Valencia a París? Cuénteme.
1: Pues porque Leopoldo Magenti, porque lo lógico, el tránsito lógico, era Valencia-Madrid-Cubiles y Madrid-París, y luego ya. Entonces, eh, uh -huh. Leopoldo, don Leopoldo, me dijo, el maestro, dice «Mira, chiquet», como que el hablaba valenciano, uh -huh. y «yo creo que tú tienes que ir directo a París». Y yo, pues, me encantaba, porque siempre me ha gustado viajar y salir y ver de todo lo ¿no? nuevo. Y claro, llegué a París, y era pues… Eh, faltaba un tiempo, antes de la final, antes de verano, y las oposiciones para ingresar al conservatorio eran pues como en octubre o así, cuando empezaba el curso. Y pues yo fui a ver al auxiliar de Vlado Perlemuter, porque yo quise estudiar con Vlado Perlemuter, con, con el que además estudió Ricardo Requejo, que fue un gran pianista español que ha muerto ya el pobre, eh, Pachi Corostola que es hermano de Otto Corostola, que tuvo conmigo el trío de Madrid, uh -huh. y con Pedro León, porque tuvimos un trío nosotros, uh -huh. el trío de Madrid. Y ellos dos también fueron alumnos de, de Vlado Perlemuter Y para mí ha sido el gran, gran maestro del siglo XX, el último gran maestro del siglo XX. Entre otras cosas fue un alumno de Mauricio Rabel, y claro, te produce mucha emoción ver las partituras con, las, con la, la, la escritura de Rabel. Era un poco como la de García Lorca, así muy, muy, muy peculiar. Uh -huh. Y he visto todo eso, he visto los errores tachados de las eh, ediciones porque entonces yo estudio con él pues, los dos conciertos de Rabel, la mano izquierda y el otro, y hay unos bajos que, que están mal escritos, en vez de dos reyes tienen una, en vez de un sol es un sí, pero todo eso eso que lo haga yo, pues te puede decir, ay, mira lo que ha dicho el maestro, pero que lo haga Rabel, pues claro, usted, es que Perlemuter vivió casi 100 años, y, y de muy joven, él nació en Lituania, era un judío polaco, Dituano, porque es que Vilnius era como el Jerusalén del Norte, allí nació Joshua Heifetz, Yehudi Menuhil, Vlado Perlemuter, había muchísimos judíos y, y por lo visto muy dotados todos mm -hmm. para la música. Entonces él se vino ya a París y estudió también con el, ¿cómo se llama? el que hizo los 15 estudios de virtuosismo. Bueno, mm -hmm. grandes personajes. Y yo fui con él. Entonces yo fui con él y él me escuchó, porque allí había un concurso para entrar que uh -huh. te daban una obra y en un mes tenías que tocar un programa y tú ponías una obra de, que te daban te, ellos te daban otra y, y ese año fue la sonata en sol menor de Schumann me acuerdo un, yo llevaba Navarra de Albeni, uh -huh. pero eso de ser de la patria uh -huh. y, y entonces pues nada y, y el estudio de Paganini Liszt a vez, sí, para ver así cosas. Eh, número 6. Y llegué. Y entonces nada, yo me volví a Madrid, a Valencia ese año, porque todavía vivía... No, a Madrid, ya estaba en Madrid. Y después me pasé el verano estudiando para el examen en París. ¿Sí? Cuando llegué, era, había, éramos 93. Y Perlmute tenía dos plazas. Entonces yo pues estaba ya temblando, porque no sé... Y, pero vamos, eh, él de los dos, eh, que a él le apetecía tener como alumnos
0: Otra chica y yo, entramos los dos y ahí empezó ya mm. todo Y mi, empezó una aventura con Perlemuter con, Perle con, el, con Perle Yves Champy, sí. eh, con Marcel Eucline Con Jacques Ferrier, eh, según nota usted Jacques
1: Ferrier, que, que fue el gran amigo de Poulenc y que le enseña música de cámara, ¿verdad? Y con él música de cámara. Uh -huh. Y Siampi fue un. Gran pianista, bueno, una, una casi conectado con Liszt, porque fue alumno de un alumno de Liszt. Eran todos muy mayores, es que yo, una de las ventajas de tener. Y usted tenía 19 años. Cuatro veces 20, pues es eso. <risa> he conocido a gente que ha conocido a
0: gente. Que, sí, pero en aquel momento no tenía ni 20, ¿Eh? cuando, cuando estaba en París, cuando no, entró o sea, en París. No, sí,
1: cuando llegué a 18, 19. Sí, 18,
0: 19 años. Sí. Y tenía delante una alineación increíble. Ya. Y, y en una ciudad que es la cultura europea, probablemente una de las entonces, emblemas entonces, de la cultura y era otra cosa porque como la Unión Soviética estaba tan cerrada, claro.
1: Si yo me acuerdo que cuando fui, yo decidí ir al Tchaikovsky y que claro, yo tenía un pasaporte como el que tendrían teníamos todos que ponía pasaporte para, para todos los países del mundo, menos la Unión Soviética, en China, no sé qué, eh, Corea del Norte y no me acuerdo qué más ponía. Y yo, yo estaba en París y yo digo, "Ah, pues yo voy a ir a Moscú." Uh -huh. y dice, "Pero si pone que no puedes ir a la Unión Soviética." Yo, "Pues me da igual, yo yo el avión y, y me voy. ¿Y aterrizará? Y aterrizó, aterrizó, me miraba mucho. Bueno, antes de aterrizar, el, el, los asuntos exteriores, no sé qué, de, de, de Zervonovsky, mi señor me puso en contacto con el cónsul de Francia en, mm. en Moscú y dijo, oye, que va un español que no puede entrar, pero vamos, que no tiene un pasaporte válido. Es válido, pero pone que no para Rusia. Sale un ojo porque pues, si le pasa algo, le... ¿Sí? el señor fue muy correcto, me invita a un cóctel en su casa y allí nadie uh -huh. dijo nada. Uh -huh. Sí que es verdad que como yo entonces estaba casado con una lituana, pues aprendí un poco el lituano y tal, y entonces cuando vi el jurado que digo, uy, este debe ser el lituano, entonces dice, ¿cómo lo sabe? Y ya, ya sea, muy... Todo le parecía sospechoso. digo Ah, pues no sé por el apellido, y como sabe usted que ese apellido es lituano, digo, pues no sé, es que mi uh -huh. mujer se llama tal. Al día siguiente el señor ya no estaba en el jurado, y digo, ¿qué le ha pasado? Y dice, se ha puesto
0: enfermo. Uh -huh. Y
1: yo digo, pobre, no la abre, será culpa mía.
0: <risa> bueno, señor Soriano, um, en 1966 usted solicita eh, a esta fundación una beca. Eh, según señala a la fundación, se retrasa su carta, la carta de aceptación de la beca, que, que estaba concedida porque se encuentra en Chicago. Y me acaba de comentar eh, París, acaba de hablar de Lituania, acaba de hablar de Moscú, a Chicago. ¿Siempre ha tenido una mirada internacional? ¿Siempre, siempre ha pensado que su formación pasa por, por también pasar por el extranjero? ¿Por poner ese pie fuera?
1: Sí, hombre, yo es que creo que viajar, viajar con los ojos abiertos, y sabiendo lo que ves, e intentando aprender y, y, y teniendo la suerte de que una de las suertes, yo creo, de un, de un músico, de un pianista, es que frecuentas, no es que vayas a un cóctel o a una cena, es que estás en un nivel intelectual uh -huh. que, que es un placer, porque hablas con la gente del país, pero me ha pasado, cuando tocaba en el Colón de Buenos Aires, pues eh, en los descansos la, la gente ya había tocado a Rabel, y los comentarios eran, claro, yo no sé si todos los argentinos, Saben tanto de música de Ravel como de fútbol, pero desde luego los que venían a hablar de, de Ravel, o venían a hablar de Brahms o de Schubert, pues sabían de qué hablaban. Y eso es una de las ventajas, que siempre en los viajes la gente, los directores del, de los conciertos, de las salas de ópera, de todo eso, pues era gente culta. Y, eso, y a mí siempre me ha fascinado aprender, que sí, me he pasado la vida aprendiendo, total, para no saber casi nada, pero bueno, por lo menos buena intención he tenido.
0: Uh -huh. Señor Soriano, eh, Leo, por ejemplo, en su trayectoria, eh, luego hablaremos un poco más detenidamente de esto, pero ha sido solista en en la Orquesta Nacional de España, en la Orquesta de Radiotelevisión Española, eh, ha tocado en la Orquesta de la Radiotelevisión Francesa, de la, RAO, de la RAI italiana, ha trabajado con la Gale de Manchester, con la Sinfónica Brasileña, la del Estado y la Universidad de México, la Royal Philharmonic y la London Symphony Orchestra. Eh, ¿Hay alguna de, de estas orquestas que, que haya sido especial, que, que usted haya planteado conseguir esto, significa algo importante para la trayectoria de Joaquín Soriano?
1: Sí, hay... hay de las que has mencionado, y hay una que has mencionado, que fue la, la Filarmónica de Israel, uh -huh. que sí, recuerdo que te sientas allí entre todos los músicos y el primer sonido de la orquesta también me pasó con la London Symphony. Uh -huh. es, que, es que no estás acostumbrado. Fue una, como una invasión de música que, que, que te agarra por dentro, que... Me pareció extraordinario. Sí, se nota. Las orquestas son profesionales, todos son profesionales, los tocan muy bien, pero hay sonidos. Hay... Y la de Israel me, particularmente me impresionó mucho más, la primera vez. Y además tuve la suerte, porque en Israel el abono no es para un concierto, es para siete, porque como tienen tanto público... A los judíos les encanta la música. Y como hay tanto público, pues repiten el concierto en Haifa, en Jerusalén, en Tel Aviv, y entonces tocas todos los días, te levantas y vas a tocar con la Filarmónica de Israel, que es una maravilla. Y hay cosas así que, que eso, cuando has viajado por todo el mundo, pues es una de
0: las cosas que te quedan... Bueno, volvemos a 1966, eh, solicita la beca a la Fundación Mark para, leo literalmente, perfeccionamiento de la técnica e interpretación pianística en Viena bajo la dirección del profesor Badur Skoda. Pero el maestro Badura no puede atender esta solicitud, inicialmente dice sí, pero después tiene que atender unos compromisos internacionales, y finalmente será Alfred Brendel el encargado de este proceso de, de aprendizaje. Brendel, poeta, escritor... Pianista, se puede encontrar parte de sus reflexiones y su obra en, en la editorial Acantilado. Es una personalidad de la cultura europea, que entiendo que le ayuda a completar ¿no? un mapa sí, muy no. necesario. Yo,
1: vamos, yo antes de ir a... antes de tener esta beca y solicitarla, los baduros Escoda yo no los recordaba, porque yo creo que ya antes tuve la oportunidad de estar en contacto con Alfred Brendel, y bueno, pues seguramente o él no podría o lo que fuera... Pero yo le dije a hablado Perlemuter, porque yo había, cuando ya terminé uh -huh. el Conservatorio de París, con los premios de música de cámara y de piano y lo que sea, pues le dije, maestro, si no le importa, me gustaría ir a Viena. Y él me dijo, pues pues, pues, pues me parece muy bien, si usted lo necesita. Digo, no, pero exclusivamente porque quiero, quiero tocar Haydn, Mozart, <coughs> Schubert y Beethoven. En, en Viena, en su sitio. <coughs> y dijo, ah, bueno, pues me parece muy bien. Entonces, en Chicago tuve la ocasión de conocer a Alfred Brendel, que cuando, no hacía. Perdone, cuando
0: me dice en su sitio es porque daba mucha importancia al contexto, ¿no? Ah, ah, no
1: porque para el contexto mí, de... Claro, es que la gente, da igual que vengan de Paraguay que vengan de, de, de Móstoles, es que Viena es Salzburgo, es Mozart, y uh -huh. es lo que sabemos, vamos, lo que oímos. Y, y todos lo hacemos así. Eh, y estaba, de repente, pues... Brendel nació 10 años antes que yo, y es un hombre muy inteligente, que ha escrito mucho sobre la música, ha reflexionado mucho, y que yo respeto profundamente. Fue, además, un, un profesor extraordinario, porque eh, no me tomó como un alumno. Él eh, me dijo, ¿te puedo escuchar? Y yo digo, sí, yo estaba en Chicago. Y dice, pues, vente al... Él tocaba el concierto... Que es el 503, que es el que ya tiene la marcha y es pum, Y yo fui y toqué y me dijo: Bueno, pues yo no doy clases, pero si vienes a, a Viena me voy a ocupar de ti. Y aunque era mi joven, bueno, pues digo: Pues yo encantado. Y fue un viaje muy accidentado porque yo. En regalo de boda nos regalaron un coche y me estrellé en Múnich mm. y acabó el viaje. Bueno, a nosotros no nos pasó Todos nada. Todo bien, ¿no? Afortunadamente. Sí, todo sí. bien. Pero vamos, el coche se quedó en Múnich porque <risa> acabamos en tren. Pero, y además no fue culpa mía. Es mm. el único accidente que he tenido y que me, me, han, me devolvieron todo el dinero, porque no fue, no fue culpa mía Llegué a Viena y, este, y Alfred, entonces, no daba conciertos casi. Él estaba en casa, escribía, publicaba en revistas uh -huh. y estaba casado con una señora joven argentina que se llamaba Iris y tenía una, una niña pequeña que se llamaba Doris. Y luego, luego se, se separaron. Y yo iba a su casa al atardecer, y luego cenaba allí, después de tocar. Y, él, él no era, y me decía que de hablar de dinero, nada, entonces yo no sabía a qué invitarle, porque no lo hacía. Porque, y, y luego, claro, yo llegué, llegué el primer día, me dice, bueno, ¿qué, ¿qué vas a tocar? Pues digo, pues no sé, he preparado la... ¿Qué tocas? Digo, pues una santa de Beethoven, ah, fenomenal, ¿cuál? Digo, la 101, dice... La 101, esa es la más difícil, ¿cómo se te ocurre? Yo estaba impresionado, digo, pues no sé, son todas difíciles, es que, y la 109, y la 110, y la 111, y, y todo, la pasionata, la otra, sí. son todas... Dice, no, la, es que la 101 es, es muy compleja. Digo, sí, sí, ya lo sé. Pues la fuga del final eso es, un, es una sonata que el, su verdadero. La tonalidad se descubre en el cuarto tiempo, porque es verdad que va cambiando del primero, segundo, tercero y cuarto hasta que no estalla ya La mayor en la tonalidad la que está escrita. Pues no te das mucha cuenta. Bueno, y luego le digo, ¿y qué más has tocado antes? empecé ayer, le toqué todo eso y empecé a decir cosas. Digo, pues. Eh, He preparado también la Polonesa Fantasía de Chopin. Dice, ¿de Chopin? Se quedó así un poco y dice, ¿pero para qué toca Chopin? Digo, digo, está, digo, pues no sé, es una obra extraordinaria, ¿no?, la Polonesa Fantasía. Dice, mira, Chopin ha escrito unos periodos que son maravillosos, pero lo, de rap, lo demás es un poco música de salón. Y ahí creí que me iba a morir, uh -huh. porque sí, de Bichy, que es precisamente, era su, con ese oído refinado que tenía, o, o nosotros mismos, con, con el catalán, que lo adoraba, me quedé muy sorprendido. Y uh -huh. es que él, es curioso, porque Alfred, que controlaba todo absolutamente, el sonido le, se retorcía de más. Una vez casi se cayó de la banqueta al sur, se movía así, le daban como estertores. Y yo, yo lo miraba alucinado. Una pasión dentro. Y claro, ya dije, entonces, como yo había ido, en realidad, todo lo que... La música romántica con Chopin Schumann, todo eso en París, yo estaba feliz. Uh -huh. Incluso con Mozart también llegué a... a a Viena y el Mozart de, de Viena, pues no me gustaba porque no porque no, no estaba la ópera dentro, uh -huh. no había personajes, uh -huh. no había, pues, lo que es esas. Uh -huh. No lo envolvían y eran muchos los dedos. Y... Pero bueno, fue una persona maravillosa conmigo. ¿Se hizo amigo de él?
0: ¿O puede decir que es amigo de Alfred Brendel? Sí,
1: yo la verdad es que luego lo he visto, lo he visto en conciertos y he sido muy cariñoso, sí. Y eso que yo fui un. Así como Perlemuter me quería mucho, y eso, Alfred como veía que yo estaba muy de acuerdo en lo que decía. Pero, pero vamos, me lo decía porque para eso estaba allí uh -huh. y para eso yo se lo había pedido pero sí es una persona que respeto muchísimo y a la que estoy muy agradecida porque, las cosas, por su generosidad, que no es ya que cobre o no cobre, es que es el tiempo que da y la reflexión que da y todo eso, meterse dentro de, del alumno, en este caso, para ver lo que le pasa dentro.
0: Uh -huh. en, en paralelo a esta... Formación, la que usted obtiene con la beca Mark, que, que es aprobada con, con grandes honores por parte de esta fundación. Eh, usted también se va internando eh, en el proceso importante también para un pianista, que son los certámenes internacionales. Entiendo que son las pruebas en las que uno bueno, pues va consiguiendo pequeños escalones eh, y, y va jalonando también su trayectoria. Eh, usted, por ejemplo, obtiene el primer premio en el concurso internacional de Jaén. Sí. Y usted, es el más
1: antiguo de España,
0: además. Efectivamente. Y usted también participa en el primer eh, participa y obtiene el primer premio en el concurso internacional de Bioti, celebrado en, Ber en Bercelli, Bercelli el, sí. eh, el 29 de noviembre de 1966. Uh -huh. eh, ¿Es ahí donde usted entiende que, que su carrera también tenía que, que ir eh, por esta línea más que por la propia formación, o mejor dicho, por la enseñanza del piano? Es decir, usted quería convertirse en un intérprete de piano.
1: Hombre, claro, sí. Yo creo que todos los que hacemos nivel, a un nivel alto y nos presentamos a concursos es porque es, es la posibilidad de tener puertas abiertas a una carrera, porque eh, por guapo no te la dan o por, no sé, eh, las, los concursos internacionales es de las pocas cosas que te pueden abrir las puertas. Yo sí toqué con orquesta en Italia la primera vez porque tuve el primer premio de Viotti. Y, y llevaba aparejado, pues aparte de un dinero y un piano y todo lo que fuera pues conciertos con la toqué con la un concierto de Mozart me acuerdo con la orquesta de, de del norte cómo sea se bueno no me acuerdo ahora y luego en Roma, con la de Santa, Santa, Santa Cecilia también, y eso es, el, es lo bueno de los, de los concursos, porque el dinero te lo gastas. ¿eh? Normalmente los chicos, que los alumnos que ganan un premio, pues lo primero que se compran es un piano de cola, bueno, si uh -huh. no lo tienen, y eso ya te cuesta todo el premio. Uh -huh. Pero eh, yo, hecho eso, hice el concurso en Nápoles también, que, que también tuve el segundo premio, y eso me llevó, yo a hacer un disco, me llevó a Canadá porque había una señora que tenía una sociedad de conciertos y decía que le había gustado más que los otros y me ofreció mis primeros conciertos allí, eh, en Canadá. En fin, es, es una forma de... no es que estudies para ser concursantes, es que eres concursante porque el, todo lo que has estudiado, las horas que te has pasado es en, en vista hacer una carrera.
0: Uh -huh. Una carrera, por, se lo preguntaba sobre todo porque usted luego es catedrático de, de uh -huh. piano en el Conservatorio de Madrid, y, y, y no sé si, si con eso usted eh, desarrolla también en paralelo otra de las grandes posibilidades que tiene un piano, un pianista, que es la formación, la, sí, enseñar, la, sí, sí, la enseñar frente sí. a, a una carrera pianística, ¿no?
1: Sí, pero es que son compatibles, uh -huh. además que se ha hecho... Vamos, yo lo seguía haciendo, yo cuando estaba aquí eh, eh, al principio en la cátedra, bueno, pues sí me arreglaba siempre para no perder el contacto con los alumnos, porque afortunadamente hay aviones y se podía ir, y está en Japón cinco o seis veces, está en Australia, está en todos lados, se da muchas vueltas, y en América del Sur, todo eso. Pero eso aprovechaba de los veranos, de las fiestas, de las vacaciones... Y sobre todo yo he de decir que he sido bastante serio en, en mis clases y todo eso, porque tener una cátedra así como la mía, pues, eh, implica una gran responsabilidad. Entonces, yo procuraba que siempre... Me pasara lo que me pasara, vamos, tanto me pasó que me dio un infarto en clase, que me encontraba fatal, y cuando estaba en el coche yendo a clase, me dice, usted mejor vaya al hospital, me dijo el taxista. Y efectivamente, llegué al hospital y me metieron en la UCI. Pues hasta ese punto yo consideraba que eso que dicen, nada no vaya al conservatorio, uh -huh, pues nada. Uh -huh. Yo iba respetuosamente. Y, y eso se compagina. Al mismo tiempo yo daba a conciertos y... Pero la finalidad de, 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 vamos, el riesgo de ir a los concursos, pues es como, como que es muy difícil que, que la London Symphony te contrate si no te conocen
0: y saben algo. Claro, es, es una manera de hacer currículum, ¿no? Que que come, claro. y, y de sí, esta sí. manera también que, sí, que uno se sí, dé sí. a, a conocer. Eh, usted en, en su tarea de, de profesor, de catedrático de piano, eh, ¿ha creado o se ha preocupado por crear discípulos?
1: Pues yo creo que esa es la preocupación primera que hay, pero no solo por crear, sino por entre los que tienes has uh -huh. aceptado, porque eh, claro es que todo era tan distinto de París. En París éramos muy pocos y ya por la mutua no le he visto fallar una clase nunca, hasta que se fue a, una, a Estados Unidos y estuvo cuatro meses, nos avisó, nos mandó a Ciampi que había sido profesor de él, claro, tenía mil años, y estuvo con nosotros y nos hizo mucho bien también, porque él era tan severo y tan así, que era como un, ¿sabes? un poco de respiro.
0: Uh
1: -huh. y, pero es así. Eh, los alumnos, lo mejor que te puede pasar es tener un gran alumno, porque como das todo por él, pues cuando ves que responde, y yo... Siempre he tenido cosas que, que... Vamos, yo no quiero hacer mi exégesis ni hacer nada. Pero, por ejemplo, cuando el Teatro Real pasó a ser ópera, hubo una última temporada de conciertos y en esa temporada pues a mí me ofrecieron tocar un concierto. Y entonces yo, como era el último año, se cerraban ya el Real y pasó a ser la ópera luego, uh -huh. estuvo unos años, estuvo cuatro o cinco años cerrado, pues en vez de tocar yo solo, pensé en hacer la integral de los pianos a dos, tres y cuatro pianos de Bach con alumnos, y que también a ellos les daría, vista la carrera que podían hacer más tarde o no, la posibilidad de tocar en el Teatro Real, que es donde yo había tocado más, porque antes era sala de conciertos, uh -huh. y, y, y la hicimos, y la verdad es que fue muy bonito porque... Además, a pesar de que eran todos jóvenes, porque eran todos mis alumnos, eh, en las taquillas había no hay entradas, absoluto lleno. Pero yo claro, más porque eso de dos, tres y cuatro pianos, pues a la gente mm. le llamaba la atención, más mm -hmm. que los
0: nombres, el hecho. Mm -hmm. eh, ¿Le ha gustado trabajar con la gente joven? ¿Cree, cree usted que también hay una responsabilidad eh, intergeneracional eh, de, de, de traspaso de conocimientos?
1: Sí, me ha gustado. Ni siquiera me lo pregunto. Es como, es como vivir un, algo que, a lo que estás abocado. Y que, que no, no, no es como un trabajo. Este trabajo me gusta o no me gusta. Como es una vocación, tampoco un médico le dice, oye, ¿te, ¿te gusta encontrar aquí un, un riñón? No sé qué, decir, yo qué sé. Yo, yo lo tengo que buscar. Uh -huh. Y yo tenía que buscar el, el alumno que... que, que por la alumna que pueda, que las he tenido muy buenas, y que dan conciertos y que van por todos lados. Y claro, es una es una gran eh, si quieres es la, la la satisfacción de la enseñanza que es dura, es ver a los a, a la gente que con los que has escudriñado en su interior, porque hay que, hay, ellos se tienen que ver a sí mismos por dentro, porque todos queremos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y hay cosas que no nos gustan, porque hay cosas nuestras que son, pues francamente, menos apetecibles que otras. Pero, pues hay que asumirlas, porque al fin y al cabo lo que tienes que hacer con los demás, pues tienes que ser tú. Y si tienes cosas, pues acéptalas. Si puedes, corrígelas y mejoralas, pero no vas a dar una falsa imagen. No? ¿Eso nada. se nota en el piano? Yo creo que en el piano se nota casi todo. Uh -huh. Sí. sí Yo creo que la gente que, que se emociona, que es sincera, que se da, que se entrega, que es generosa... Yo creo que es que hay que ser generosos. No se puede uno guardar las emociones para pensar, hacer ver que lo sientes mucho. A mí hacer así con la mano en el aire como si fuera a volar una paloma, pues me parece bien que hagan lo que quieran, pero no hace falta esos gestos, ni hace falta nada. Eh, si, si lo sientes y lo haces sentir, pues ya está,
0: has logrado. Usted tiene... Tiene muchos reconocimientos. Eh, la medalla de las bellas artes, eh, la medalla del Instituto de España, la orden francesa de las letras. Eh. ¿Y la medalla de oro de París? Tema, sí, efectivamente, la no medalla lo de oro escrito. de París. Que, que bueno, no ellos no... lo dicen oro, es, es
1: vermeil, pero y hay de plata. Esto es que,
0: que sentimentalmente debe ser importante, ¿no? Y,
1: pues mira, aquello fue... Aquello me, la verdad es que me gustó mucho porque estaba yo en París con, con el Marguerite Long y... A Kiko Ebi, una pianista japonesa, y a mí, nos dieron la medalla Vermeil de la ciudad de París, el alcalde Bertrand de la Noé, en un acto muy bonito en, en, en el hotel de Ville, como dicen uh -huh. ellos, en el ayuntamiento, que claro, es ese edificio tan maravilloso, que iba con un cuñado mío que dice, oye, en este hotel debe ser carísimo. Y digo, sí, sí, tan caro como que es el ayuntamiento.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pues allí, en el Salón de las Batallas... Pusieron, y entonces los, los franceses a la, no tienen medalla de oro, tiene medalla de plata y medalla vermeil. Y vermeil es plata dorada. Entonces no se pone pocha, como aquí, porque tengo también la. No sé si lo has dicho. Eh,
0: lo has dicho, me parece. La, la medalla de las bellas artes, la medalla del Instituto de España.
1: No, otra. Se me olvida. Pero sí. esa tiene unas.
0: Un, unos broches
1: sí. de esmeraldas, pero claro, que no son esmeraldas, son unas piedras, por todos lados. Pero claro, te los pones, menos mal que no hay que llevarlas mucho, porque son de hierro con una laminita de oro, que se, si no las llevas a dorar cada vez que te la pones, y esto eh, lo digo, vamos, no por nada, sino porque realmente est estas están bañadas en oro fuerte, eh, y, y esa me, me gustó mucho porque porque, bueno, muchos españoles no la tienen, yo no tampoco en el Ayuntamiento de Madrid ni la de, he tenido nunca nada de eso, pero que el alcalde de París, en una fiesta muy bonita, uh -huh. porque la sala de batallas del, de la alcaldía de París es, es espectacular, y entonces yo me acuerdo que le dije a un amigo, digo, oye, mira, ¿podrías llamar a F porque que venga alguien de F y que hagan uh -huh. una cosa, un recuerdo? Y dijeron, y yo me dice, no me ha dicho que no les interesa ¿Qué se puede hacer? Bueno, tampoco. Nadie no,
0: dice que, como yo no era futbolista ni nada, dice que, ¿un pianista español te le han dado qué? Dice, eso no tiene interés. Bueno, lo bueno de esto, eh, señor Soriano, es que, es que en el fondo es usted un parisino. Si, si a uno le han dado la medalla, sí. no es un extranjero en la ciudad.
1: Ya, ya, sí, no sí yo, A mí, me emociono, francamente, me emocionó mucho mm. porque, claro, si te la dan. Eh, también me han hecho hijo adoptivo de Valencia. Mm. Y, y son cosas que agradeces muchísimo, porque sí. son cosas que no, no es no, no, no es dinero, no es, no es algo material. Sí, sí.
0: Y, y luego tiene la orden oficial del mérito de la República de Lituania. Sí, también, eso sí,
1: porque yo, como mi primera mujer, la madre de mis hijos es lituana, y vivíamos en París, entonces había una colonia lituana, entonces hay que decir que era la Unión Soviética y estaban pues, muy mal porque los lituanos estaban ocupados por los rusos uh -huh. y bueno, pues entonces allí eh, la colonia se reunía y ellos allí me conocían todos. Luego fui a tocar a Lituania y la una embajadora cuba aquí pidió al gobierno y me dieron oficial del... La o sea, medalla del gran duque, no sé qué. Sí, no, no, no quiero decir no sé qué, pero de, de Lituania, vamos.
0: Bueno, señor Soriano, ¿ahora qué? ¿Qué proyectos tienen en, en el horizonte?
1: De momento no morirme. Porque, claro, cuando cumples es una obligación años, voy a ver si lo llevo a cabo. De momento, claro, porque todo eso no se puede decir. Pues eh, se me han quedado pendientes unas cosas que, de hacer de masterclasses, de hacer en Italia, de hacer aquí en Madrid, en España que diga, tenemos en hay una monja aquí que es increíble porque se llama Margarita Moraes que es la fundadora de la... Tiene la fundación Euterpe. Uh -huh. Y da, no sé si, si te suena, a conciertos, pero no sé si hará 100 uh -huh. o no sé cuántos al año, sin un duro, sacando dinero de las piedras, uh -huh. lo que puede. Ella, claro, no hace más que trabajar y ella sola se, se con una entrega todo por buscar a jóvenes que trae, que darles una oportunidad. Lo único que puede poner es su, su, su piano, su local, y llamar a la crítica y a las gentes de León, porque esto es en León. Bueno, y eso lo, lo tengo que hacer, que tampoco se pudo hacer el año pasado. Y estos, estas cosas así, tampoco pude hacer unas masterclass que tenía, pues eso, seguir haciendo estas cosas y tocar, pues mira, ya menos porque cada vez eh, no... Si no tienes que tocar, pues sentarse ocho horas al piano es muy duro.
0: ¿O ocho horas?
1: O siete, es igual. Depende, mm. si es para estudiar, si es para tocar, puedes estar toda la noche, pero si, si es para, sobre todo, cosas nuevas y todo eso, es, mm -hmm. es muy duro. Cuando dice la noche, ¿es porque usted trabaja mejor de noche? Pues, pues yo creo que sí, pero como... He tenido vecinos, porque nunca he vivido en mansiones, pues los vecinos no, no, son de, no están de acuerdo. Y casi si te pones a tocar a, a las once y media... Ni o, siquiera
0: si uno es Joaquín Soriano. Brahms,
1: sí, sí, <risa> igual.
0: Bueno, señor Soriano, ha sido un placer conversar con usted aquí en la Fundación Juan Marc Gracias de verdad por, por esta oportunidad y por, por estos minutos que nos ha concedido. Muchas gracias a vosotros por la invitación gracias. y los
1: recuerdos que me ha hecho rejuvenecer, eso sí
0: Sí, sí, esta es una, una labor muy saludable, ¿verdad? Desempolvar sí. la memoria Francamente, sí. Memorias de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc Gracias, señor Soriano
1: Muchas gracias. Un saludo